0: Radio
1: Kufa präsentiert. Verstärker.
0: Das Programm der Kulturfabrik auf der Diesemann-Straße. Infos unter www.kufa-reloaded.de Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Verstärker-Spezial von Radio Kufa. Am 3. Mai heißt es bei uns hier in der Kulturfabrik, im Regenbogen der Gute Laune, bin ich das Beige. Patrick Salm ist bei uns zu Gast. Dass dieser vielversprechende Titel trotzdem nicht bedeutet, dass Patrick Salm der Spielverderber ist und einiges mehr. Darüber habe ich mit ihm am Telefon gesprochen. Du kommst aus dem Poetry Slam und du hast da auch Auszeichnungen abgeräumt. Der Weg zum Autor, zum Schreiber, ist das irgendwie eine Konsequenz? Wenn man im Slam anfängt, wird man irgendwann Autor oder hat sich das so ergeben?
1: Bei mir war es tatsächlich andersrum. Ich habe relativ früh mit dem Schreiben angefangen, schon so ja, in der frühen Jugend, würde ich mal sagen. Hier so, ja, dann eher so ein bisschen traurige Gedichte, ein bisschen Musiktexte, ganz bunt gemischt. Und dann bin ich irgendwann, ja, so mit den frühen 20ern auf das Format Poetry Slam aufmerksam geworden, habe da so meine ersten Bühnenerfahrungen gesammelt und, äh, ja, Texte mal vor Publikum live vorgelesen. Fand es dann ganz schön, Menschen zum Lachen zu bringen oder so Bilder zu erzeugen. Und dann habe ich zwei, drei Jahre aktiv Poetry Slam gemacht und habe dann, ich glaube, so ab 2012 schon wieder damit aufgehört und ab da quasi nur noch Solo meine Lesungen gemacht, Bücher geschrieben, aber das war damals eine schöne Plattform, um sich ein bisschen auszuprobieren und Live-Erfahrungen zu sammeln.
0: Ja, dein aktuelles Programm, mit dem du kommst, im Regenbogen der guten Laune bin ich das Beige. Also das ist, mhm. finde ich, ein sehr cooler Titel und das heißt aber nicht, dass du der Spielverderber bist, oder?
1: Nein. Ich mache mich nur gerne über mich selber lustig. Und manchmal bin ich so ein bisschen der, der Grummelbär und grummel dann vor mich hin und bin hier der kleine Grumpy Pet. Aber es macht ja auch Spaß, sich mal zwischendurch ein bisschen über sich und seine mit menschen zu amüsieren. Aber privat bin ich ein ganz verträglicher Zeitgenosse, würde ich mal behaupten, der, äh, <lacht> der nicht immer nur beige ist. Und beige, das Schlimme ist, beige ist ja mittlerweile furchtbar modern wieder geworden. Von daher trifft es ja auch ganz gut und ist relativ zeitgemäß, würde ich behaupten.
0: Was ich Richtig klasse von dir immer fand, das war damals das Nichtrauchertagebuch. Mm, das war mm -hmm. echt total krass. Und die Nummer, wo du dich als Kinderhasser darstellst.
1: Ja, also,
0: da ist mir aufgefallen, aber ich meine, klar, da, da waren Klopper dabei. Aber für dich sind auch die Feinheiten wichtig.
1: Ja, total. Das ist ja, glaube ich, so ein bisschen das, was es so von jetzt reiner Stand-up-Comedy unterscheidet bei mir, dass ich natürlich jetzt auch so einen Hang zum Fabulieren habe und äh, schöne Bilder zu zeichnen, mit Sprache zu spielen und dann eben mit dieser Fabulierlust versuche kleine Geschichten zu schreiben. Und da geht es dann natürlich nicht nur um die Pointen, sondern auch einfach um ne, so Stimmungsbilder und irgendwie so ein Ambiente zu erzeugen, dass man sich da gut reinversetzen kann. Das ist schon irgendwie das, was mir am meisten Spaß macht, irgendwie auch in dem Job, so die fabulieren Lust.
0: Mein Eindruck, wenn man so einiges sieht, so da ist immer auch ein kleiner Hauch so Melancholie manchmal.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde ja eh, dass... Also eine private Meinung. Also wenn ich mir Komödie anschaue, finde ich es eh immer schön, wenn man das Gefühl hat, es geht jetzt nicht nur ums reine sein, sondern alle Facetten des des Menschseins hier irgendwie abzubilden. Ne? Und wir sind ja alle nicht immer nur nach Schenkelklopfern zumute, sondern auch, ja, wir neigen alle zwischendurch zu Melancholie, zu einer gewissen ja, poetischen Form von Traurigkeit oder einem, einem gewissen Weltschmerz, der uns manchmal innewohnt. Und ich glaube, daraus entsteht ja auch der beste Humor. Das ist vielleicht so ein Klischee, ne? aber im Endeffekt ist es dieses Wechsel. Spiel, was es, glaube ich, dann auch wirklich interessant macht, um zu sehen, da, da steht irgendwie auch ein ganz normaler Mensch vor dir, der, der dir Geschichten erzählt und jetzt nicht irgendwie so der Pausenclown, der jetzt immer nur lustig ist. Das gehört schon irgendwie dazu.
0: In deinem Programm finde ich auch wie ein roter Faden, der Mensch ist ein irrationales Wesen.
1: Total. Der Mensch ist irrational, der Mensch ist ja vor allem gefangen in seinen inneren Widersprüchen. Ne? Das meiste, worüber ich mich lustig mache oder versuche, meine Pointen darauf aufzubauen, sind Dinge, die ich an mir selber entdecke, ne? wo ich mich selber so ein wiederfinde und wo ich mich von außen betrachte und manchmal denke, oh Gott, du Trottel, was machst du hier schon wieder? Eigentlich mal selber der größte Trottel unter allen oft in seiner eigenen Unzulänglichkeit. Kann ich dir hundertprozentig recht geben.
0: Es gibt so manche, wo ich das Gefühl habe, die stehen auf der Bühne und haben ihr Programm, aber in erster Linie feiern die sich selbst. Und bei dir habe ich manchmal den Eindruck, ja gut, du musst jetzt auf der Bühne stehen, du musst ja dein Programm erzählen, aber dass du dich gar nicht so in den Vordergrund drängst.
1: Äh. Ja, das ist witzig, dass es dir auffällt, weil das fällt sonst tatsächlich immer nur meinen engsten Freunden auf, die mich privat sehr gut kennen. Deswegen bin ich gerade sehr erstaunt darüber. Also, ähm, nee, es ist tatsächlich so, ich mag das super gerne äh, vorzulesen und ich mag es auch super gerne, Leute zum Lachen zu bringen und auch irgendwie, ja, so ein Gemeinschaftsgefühl in einem Raum zu erzeugen, was ja schon eine tolle Sache ist, wenn da irgendwie ein paar hundert wildfremde Leute mal zusammenkommen und ein paar, zwei Stunden über denselben Scheiß lachen und sich so verbunden miteinander fühlen durch Humor. Aber von meinem Wesen her bin ich jetzt nicht unbedingt der Mensch, der super gerne im Mittelpunkt steht und der irgendwie ja sich selber so den, in den Fokus rücken muss und dann soll schon eher um die Geschichten gehen tatsächlich. Ich meine natürlich, im Endeffekt ist man ein eitles Wesen und man genießt die Aufmerksamkeit, man genießt es auch irgendwie, dass die Menschen Nein, lustig finden und in dem Moment auch irgendwie toll finden. Das ist jetzt auch nicht von der Hand zu weisen, ne? dass man sich auch nach Anerkennung sehnt und gerne gehört und gemocht werden möchte. Aber ich glaube, der Fokus ist auf jeden Fall definitiv eher auf den auf den Geschichten selber und auf den, was wir irgendwie erzählen wollen und Menschen ja, so Humor zu erschaffen einfach.
0: Wenn du so ein bisschen so anteasern könntest, was erwartet uns?
1: Was erwartet euch? Das ist eine gute Frage. Es erwartet euch eine schöne Mischung, ein buntes Potpourri aus tierischen Kurzgeschichten aus skurrilen Alltagsbeobachtungen, aufgeschnappten Dialogen. Ein bisschen wird auch gequist. Ich werde ganz viel wirres Zeug erzählen, werde vielleicht auch ein paar Gedichte vorlesen. Also es ist für jeden was dabei, würde ich mal behaupten. Insgesamt ein sehr lebensbejahender Abend. Keine Zaubershow, keine Tiger, keine brennenden Gegenstände. Es ist eine Nicht-Performance, die aber auch schon wieder eine Performance ist, würde ich behaupten
0: klingt amtlich. Dann danke ich dir, dass du die Zeit für uns genommen hast.
1: Ja, ey, super gerne. Und ja, vielen Dank und ganz liebe Grüße an alle.
0: Mach ich, dann bis nächsten Monat.
1: Ja, ich freue mich super. Danke. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao.